0: Olá, bem-vindos ao Mundo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia, estamos aqui no 180 Creative Camp e comigo eu tenho mais que um boss do design, eu tenho Olá. um rei, João Castro da Royal Studio. Royal Studio, porquê? Porque, porque a realeza?
1: Podia ser uma paixão por gelatina, só. Gosto
0: mais do meu chocolate, desculpa. Está bem, está bem,
1: fica bem. Não, olha, o Royal vinha só por causa de uma brincadeira idiota, que era antigamente... Antigamente isto é para nove anos atrás Mais um bocadinho do que isso Eu fazia graf na rua Pintava grafite, gostava de o fazer uh, Depois deixei de o fazer Porque achava que era um bocadinho vazio, vazio No sentido que era egocêntrico Então, quando comecei a estudar design e entrar numa cena muito mais Em que a lógica seria comunicar E não comunicar para os outros E não comunicar para dentro Percebi que o grafo deixava de fazer sentido na, na forma de ir trabalhando. Mas era assim, na cena do grafite tu tens muita lógica de quem é que é novato e quem é que é rei. É claro que em português não faz muito sentido, mas quem é que é toy e quem é que é king faz todo o sentido nessa linguagem. E na altura, ainda um bocadinho levado por essa vontade ou por essa pica, bah, quando decidi fazer uma coisa minha, passei por uma data de nomes, sendo que só não queria ter os nomes que já tinha até então, nem o meu, nem o da rua, e Royal... Na altura era Royal Mas eu acho que é Royal É que é fixe que É Royal É real É Royal É fixe É rua uh, É que me levou ao nome Mas nunca tinha nada muito sério associado Mas percebi que era nome um boeda fixe Quando a malta faz sempre uma pergunta similar Inclusivamente pá, Nas entrevistas Malta de Londres Royal Porque é Royal Então aí tu vestes uma capa imente Um bocadinho <risos> mas, mas sim, era só querer ser rei da rua E de alguma forma Era uma espécie de rei de design um ego, não é?
0: Faz bem, faz bem fazes todo sentido neste podcast porque fizeste uma mudança, ouvimos dizer que começaste na área das ciências e não das artes, isso é verdade?
1: Yep, sim. Sí.
0: Qual ah. foi o momento que deixar o laboratório e vamos experimentar as artes?
1: <risos> Olha um... Foi dois meses depois de estar dentro de um laboratório, sendo que um desses meses eu, eu simplesmente não fui às aulas. Portanto, olha, estudei ciências no, no secundário e sempre sabia que queria trabalhar esta questão da, da biologia, mas não no sentido da biologia macro, mas da microbiologia, eventualmente genética, eventualmente engenharia de alguma forma, relacionada com, com culturas de coisas que possam sempre facilitar o acesso a qualquer coisa. Não sabia bem o quê. Mas era sempre esse, esse, esse micro-universo, um bocadinho OCD, né? De tudo trabalhar <risos> com as coisas pequenininhas para facilitar as outras coisas maiores. Fosse no campo da medicina, fosse no campo, sei lá, da, simplesmente da, da investigação de culturas. Fosse no campo da agricultura, mas não era macrobiologia. Em todo o caso, entrei em biologia em Aveiro, exatamente o que queria, com uma nota bastante favorável, que era exatamente a que eu queria, eu tinha previsto. Este percurso das ruas que estava a falar há bocadinho ainda estava, nessa altura, estava muito vivo em mim e... É muito diferente tu seres completamente fora de uma tu cresceres fora de uma área criativa ou cresceres também com um irmão que já é designer ou que se fez designer e que de alguma forma o teu avô era engenheiro eletrotécnico, mas que fazia fotografia e tens um glamour muito bonito nas fotografias que ele tirava, sei lá, desde a década de 30 até a década de 60, até que eventualmente morreu e não o conhecia. Então, essa memória, esse romantismo, tanto dos trabalhos que o meu irmão ia desenvolvendo, que eu percebi que tinha muito mais a ver com comunicar do que necessariamente desenhar coisas particularmente bem desenhadas, logotipos ou formas editoriais eu não sei o quê, tinha muito mais a ver com comunicação. As, as preocupações dele tinham muito mais a ver com comunicação, as que discutia em casa, e essas que eu misturava com essas referências do meu avô versus a minha família que de alguma forma nem não queria nem que eu fosse artista, nem que deixasse ser outra coisa qualquer, e a única coisa que não gostava que eu fosse era pintar nas ruas... <risos> Um, pareceu-me bastante natural que um laboratório, da forma como estava a ser apresentado, e talvez por irreverência que achei que estava a ser preso numa jaula, mas achei o laboratório em si uma jaula, então fugi. Fugi. Fugi para um meio que me parecia bastante natural. Não sabia exatamente para onde. Primeiro fugi para as ruas, na, graficamente falando, e depois, quando percebi que as ruas eram vazias, neste contexto muito egocêntrico da coisa, é que percebi que, bem, design será, logicamente, o caminho a assumir. Percebendo que dentro de design cabem palavras como direção de arte, curadoria, investigação, história de arte, que foram todas as disciplinas que eu mais gostei também, na altura. Mas antes de... já sabia que elas existiam e investiguei um bocadinho por isso. Por isso, essa mudança deu-se nessa altura.
0: Uh, e a tua parceria com a Ana foi uma coisa muito natural.
1: Foi uma paixão.
0: <risos> não só na vossa vida, mas também pela, pela arte. Passaram do microscópio ao macroscópio, que foi a rua, e neste momento não há formato que vos assuste.
1: <risos> Sim. É curioso falar de microscópio ao macroscópio, porque acabei de usar isso como um argumento para produzir um álbum de música. Uh! Uma campanha, já, yeah, no ano passado.
0: Pronto, foi meramente coincidência, apanha isto da, da tua conversa. Já,
1: yeah, fiz
0: te inspira aqui no, no Creative Camp? Qual é a tua missão aqui com, com o pessoal do, do Creative Camp?
1: A missão com eles não sei qual é, muito honestamente, e é isso que me entusiasma muito mais do que outra coisa qualquer, o próprio facto de poderes não pertencer e essa capacidade de conseguir deslocalizar, de não saberes exatamente com quem estás, onde é que estás, porque não conhecia a cidade, em que contexto, porque é extremamente organizado, mas ao mesmo tempo não sabia o ambiente que aqui se vive e tentei não planear demasiado também, tenta criar... Um palco para estar desconfortável né? e encontrar conforto nisso quando caso chegasse de alguma maneira. E isso, primeiro, assustou-me imenso. Antes de começar o workshop e as conferências e tudo, era pá, na segunda-feira estava bastante assustado a ver malta de todos os lados diferentes e como raio é que eu agora vou dar espaço para que esta gente, por um lado, aprenda qualquer coisa comigo e melhor ainda, como é que eu consigo aprender alguma coisa com eles. Mas isso cresceu de forma natural, portanto, o que me entusiasma é que é essa capacidade de simplesmente te abdicares a um momento do zero, não é? Te abres uma página nova e simplesmente permites-te a ter uma experiência. Também o facto de ser, obviamente, uma cidade muito pequenina é muito interessante. Uh, confesso que vinha com a expectativa de ter uma espécie de yoga aqui, sabes? Uma reflexãozinha para me afastar do Porto porque estás no Porto como quem está no mundo todo, Sim. não é? portanto uh, queria-me afastar um bocadinho apesar de não ter conseguido fazer, género, a malta está no autocarro, eu estava ligado ao computador, ligado ao 4G a mandar templates para, sei lá, era para Londres ontem acho, à espera de qualquer coisa, ainda assim não me consegui desligar completamente, mas este é um espaço não é um espaço, é um espaço ao qual tu não deves nem memória nem passado teu, uh, não conheces a memória e o passado dos outros, ninguém o tem coletivamente, portanto tu estás mesmo num espaço aberto.
0: É, isto é uma pequena cúpula, pelo menos daquilo que nós temos sentido aqui, partilhamos se calhar também um bocadinho da tua visão, nós temos sentido que assim, há uma cúpula dentro da Brandes, que é o, o Creative Camp. achei engraçado teres falado da questão do desconforto, porque a Royal Studio é só tu e a Ana Areias, certo?
1: Não, 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 na verdade era uma mentirinha, mais ou menos. Uh, então. Quando não me surgiu, não surgiu como Royal, surgiu como Royal Studio e era um, um miúdo, né Aí em 2008. E... Yeah, 2010 Disse, olha, vou fazer a minha cena como freelance Qual é o nome que vou ter? Não é o meu Então vai ser Royal Royal não Royal Studio yeah, faz sentido E foi assim Foi muito, muito natural Mas era só uma pessoa E à medida que os anos foram, foram passando Sempre tive Por base que o estudo deveria ser colaborativo todos os, os sítios pelos quais trabalhei tinha mais gente, logo no, no primeiro ano também, não eram co-works, mas eram espaços que nós criávamos, alugávamos uma sala, partilhávamos com mais pessoal, depois alugávamos outra, fomos mudando de espaços quase de ano a ano, aliás, sim uma vez por ano, até assentar na Weekend from Space durante dois anos e agora num outro espaço com mais outras pessoas, que é por cima do Café Vitória no centro do Porto mas essa lógica colaborativa era, era uma intenção inicial só que era uma intenção era uma intenção movida por uma só pessoa, por isso de intenções vivo o mundo, mas era só eu. E uh, o Royal Studio sempre fui só eu, na verdade. Só que a Ana esteve lá desde o início, desde o momento em que ele foi criado, partilhou todos os estúdios comigo e, na verdade, uh, acho que o primeiro trabalho do Royal Studio até foi a Ana que o trouxe, como, porque me pediu a mim para ajudar a desenvolver uma identidade. porque Não tinha muita experiência na, na, na área, nem eu, mas... mas... Quando não se tem experiência, fazes a experiência, né? fazes com que ela aconteça. E a primeira identidade foi desenvolvida há dois, mas a maior parte do trabalho foi desenvolvida sozinho. Seja para clientes, sejam em projetos autopromovidos. A verdade é que, à medida que os anos foram passando, tu começas a ganhar também mais notoriedade, vais conhecendo mais pessoas e vais podendo ter a capacidade de, e orçamentos para convidar mais gente a fazer parte do teu processo, A melhor, nem é do teu processo, é de um projeto conjunto, ah, e nesse processo toda a gente ser pá, um, valores básicos que para mim o Royal sempre tiveram que representar foi toda a gente tinha que ter o tempo necessário o projeto tinha que ter uma infraestrutura correta tinha que ser paga de acordo tinha que ter uma função social, deveria questionar o próprio brief e sempre que isso não acontecia levava o projeto sozinho se é que o levasse para a frente rejeitei poucos projetos, mas quando rejeitei era por estes motivos então levava sozinho quando conseguia que o projeto tivesse essa envergadura, ou este contexto, mas também as capacidades de poder pagar a mais gente e colaborar com mais gente, ou tivesse simplesmente um espectro em que mais gente tinha vontade de o fazer, então tornava-se realmente um projeto colaborativo. Portanto, na prática o Royal Studio era eu, e pontualmente, e expandindo, a Ana sempre foi um braço direito que, que muitas vezes me foi ajudando e foi complementando os projetos, mas não esteve lá desde o início, e nem está lá, nem sempre agora, um, mas faz parte de quase todos os projetos. Claro que nós namoramos, não é? E como estamos juntos tanto tempo, tu tens que de alguma forma ser honesto para perceber que tu, o processo está partilhado desde o momento em que tu sais do estúdio e vais para casa e dizes olha, hoje, hoje não ocorreu nada bem, ou ocorreu super bem, estou mesmo contente com esta solução, o que é que tu achas? E levas com o feedback, esse feedback faz parte do processo, portanto de alguma forma ela esteve lá desde o início, não é?
0: Foi esse espírito colaborativo que fez com que o projeto Royal Studio saísse do Porto e conseguisse chegar ao mundo? Porque vocês têm projetos com clientes de todos os pontos uhum. daquilo que nós podemos ver. Ou, ou foi de uma forma totalmente aleatória?
1: <risos> não, foi, não foi aleatório, mas também não foi estratégico. Mas também não foi colaborativo. O Royal, sendo eu, desvendando esta, esta fachada, não é? Também não era eu, era uma mentira, de, ou melhor, não era uma mentira, mas era uma construção de como é que se poderia ser designer num determinado contexto. Então, sempre foi um reflexo das crenças e das práticas que eu achava mais corretas e ao longo do tempo foram evoluindo, mas não mudaram muito, a nível ideológico, graficamente, elas foram mudando um bocadinho e o processo foi evoluindo. Mas, como o projeto era pequenino, a nível de equipa, como era meu, inicialmente assumiu como um projeto de autor, praticamente, com perspectiva isto vai expandir e vai ser colaborativo. À medida que foi evoluindo, sempre à custa de muito trabalho autopromovido no início e durante, e até agora, continua sempre a desenvolver projetos, ora para clientes, ora projetos que são fora dos clientes, porque todos os projetos que pedem acabam por ser um bocadinho o reflexo dos projetos anteriores que tu acabas por mostrar, então, como uma forma de ir diversificando tanto linguagens como abordagens, fui sempre desenvolvendo projetos extra, num determinado contexto, para conseguir chegar a sítios novos. E essa é a chave da expansão, acho eu. Mas a, a colaboração inicialmente não acontecia, portanto, tu tinhas que construir um espaçozito e esse espaçozito foi o um manifesto. Esta coisa do Royal Studio que se assumiu como uma postura muito, muito violenta sempre, todos os posts digitais, Todos, todos os projetos autopromovidos, de alguma forma, tinham um backbone forte, tinham um contexto bem estruturado. Tu consegues encontrar textos em todos os projetos, consegues encontrar textos fora dos projetos. E todos eles vivem para uma... ou existem numa maneira de viver quase numa lógica futurista mesmo, do homem total. Porque era essa violência que eu procurava. Precisamente porque não queria procurá-la no Porto, queria procurá-la no mundo todo. E então tinha bem claro no noção de que o Royal não ia nunca existir só no Porto. Assim como eu próprio, não queria morar no Porto, porque cresci lá, então tinha uma sede de crescimento e todos os dias o facto de tu saís apanhares um determinado autocarro, mais tarde teres o um teu determinado percurso, tudo isso me causa ansiedade a um nível muito pessoal. Então, daí que digo que o Porto é uma cidade muito bonita para voltar é ainda mais bonita para sair, mas é sempre mais bonita quando voltas lá. Acabou por, a dada altura, transformar-se no sítio onde, onde o Royal vive, e onde eu vivo também, um, mas não é intencional, a ideia sempre foi não morar lá. Como eu não queria morar lá, o Royal também não queria morar lá, então sempre projetou o -se boé para fora. Nunca quis saber de... Quem mais é que estava no Porto a fazer algo similar, ou que outros projetos é que deveria agarrar locais para elevar o local? O Royal sempre teve uma, uma perspectiva muito de deslocalização, de onde é que tu podes encontrar qualquer coisa para fazer, seja no Porto, seja noutro lado qualquer, que possa ser igualmente influente, que tenha uma experiência que quando acontecer, seja a comunicação num evento, seja um livro, seja uma identidade, ou só uma performance, que impacte as pessoas durante a experiência e não no conceito da experiência, mas sim durante a experiência. E com tudo isso, o Rails localizou-se. E acho que de alguma forma essa postura, esse ato de ir produzindo projetos, tentando criar contextos para todos eles, ir documentando-os muito bem, foi trazendo clientes de outros sítios. Um primeiro, um segundo. Foi trazendo entrevistas também para uma ou outra revista. Todas elas, a maior parte delas, e nos primeiros momentos sempre foram internacionais. Por isso, de alguma maneira, aquilo que eu te estava a contar não foi estratégico, mas também não foi intencional. Foi acontecendo, mas a estrutura seria nunca estar no Porto, porque não era suficiente. Agora, à medida que vou envelhecendo, acho que o Porto é bastante fixe para estar lá, sinceramente. <risos> é, decidi ficar no Porto numa viagem, na segunda viagem de volta de Nova York. Estava em Nova York para fazer a produção de um evento que tinha lá feito, os Baby Awards. Então, ao voltar, lembro-me de ter esta boa conversa com a Ana e dizer assim, olha Ana, então e se morássemos aqui? E assim era... Fogo. Então, mas tu não querias morar em Nova Iorque, não querias morar em Berlim, não querias morar em Londres, não querias morar em Bruxelas, não querias morar, sei lá, de um sítio qualquer, que não aqui. Eu disse, sim, sim, mas, sei lá, não é necessário, não é necessário, no teu dia-a-dia -dia, talvez não seja necessário, podes chegar lá de qualquer maneira. Desde que tenhamos o compromisso de sair de Portugal, pelo menos 5 seis 6 vezes por ano, porque não eu não aguento, eu caio <risos> aqui, e o projeto cai comigo, eu peço de vontade. E foi acontecendo assim, essa, essa evolução internacional.
0: João, eu teria mais duas horas de perguntas para ti. Quem sabe não voltará a acontecer. Por hoje, vou, vou ter que te agradecer muito a todos por de, de conversar connosco e de nos mostrares um bocadinho desta, desta gênese do, do teu projeto e do espírito que tens, tens aqui em Abrantes. Muito, muito obrigada.
1: Dessa, muito obrigada
0: Nós é que vamos ter que, que parar por aqui e deixar-te continuar com o teu workshop que iremos espreitar daqui a nada Muito, muito obrigada João e a quem nos está a ouvir que deve ter ficado com a mesma comissão que eu estou agora estás mudo ou mudas Obrigada
1: <risos> Muito obrigada Fazemos um take 2 depois <risos>